0: En podcast fra NRK. De siste ukene har rettssaken mot den terrortiltalte IS-kvinnen pågått i Oslo Tingrett. Da hun i starten av rettssaken selv forklarte seg, fick vi høre historien om en desperat kamp for å komme seg ut av Syria. I årevis ble hun holdt igjen der, mot sin vilje, sa hun. Men nå har det kommet fra meldinger som gir et litt annet bilde av historien. For mens hun var i IS-hovedstaden Rakka og krigen herjet utenfor, skrev hun til faren sin hjemme i Norge. Jeg har det helt fint, og ærlig, jeg elsker livet mitt. Hva var dette for nå? Var det ikke sant likevel det hun sa i retten? Da aktor Geir Evanger gikk inn i Oslo Tingrett en morgen nå i mars, hadde han en stor oppgave foran seg. Å overbevise dommerne om at IS-kvinnen er skyldig i å ha deltatt i en terrororganisasjon. Bare noen dager tidligere hadde jo IS-kvinnen selv sittet og forklart seg om hvordan hun ville ut av Syria, og at hun ikke støttet IS. Og nå i uke 2 skulle aktor vise en annen side av saken. Med i bevisbosen hade han en rekke tekstmeldinger og avlyttede telefonsamtaler. Og Martin Sondag, krimjournalist her i NRK Nyheter, du dekker rettssaken mot IS-kvinnen for NRK Nå. .no. Og hva skjedde
1: etter att Aktor tok over? Nå som det var Aktor sin tur til å legge frem sin sida av saken, fick man et litt mer nyansert bilde, och ett litt annet av vem hun er man skjønner litt mer av hvorfor Aktor mener at hun kan dømmes for å ha vært med i en terrororganisasjon.
0: Ja, og da spilte de jo av disse meldingene, altså lydmeldingene og telefonsamtalene i retten.
1: Nettopp. Det er såkalt samtidig bevis som på en måte sier noe om den tiden de er sendt og sagt i. Aktor mener jo at hun ved å passe barn og lage mat for sine IS-ektemenn var med i terrororganisasjonen. Og at det gjorde det mulig for de mennene Å delta i krigen Og at disse meldingene og samtalen Er ting som underbygger det
0: Og det var jo et veldig viktig poeng for Aktor å få fram vad hun visste Før hun bestemte seg for å reise til Syria
1: Ja, og det hun ikke var klar over da Var jo at PST hade gått tungt inn i dette miljøet Og iverksatt de første etterforskningene Mot syriafarere August 2012
0: Och en av dem var Bastian Vasquez fra Skien Høsten 2012 reiste han till Syria og verba sig til den extreme opprørsgruppa nusra -fronten. PST begynte å overvåke telefonen hans, og de oppdaget at han hade mange og lange samtaler med en kvinne som snakket norsk. En av de mange samtalene som ble lagt fram i retten var fra første söndag i advent 2012. Da ringte Bastian denne kvinnen på en skurrte linje. Hun som i dag bare er som IS-kvinnen. Tonen mellom dem var lystig och flørtende. «Jeg vet ikke om du har ombestemt deg», spør han henne. Hun svarer «Jeg har ikke ombestämt mig där du gal om du tror jag gör det». Hun forteller deretter at faren hennes maser om att hun ska gifte seg med en fetter i Pakistan. Hun sier att hun har sagt nei flere ganger, og at hun vurderer hijra, som betyr «å utvandre eller emigrere». I samme samtale lover Bastian at hun skal få hus og hage om hun kommer til Syria. Hun sier hun vil starte barnehjem om hun kommer ned. Ingen av dem vet at PST overvåker samtalen. Han forteller henne at han har kjøpt seg et sykt, sykt våpen. En AK-47. Tuller du? Har du brukt det? spør hun. Pau, pau, pau. Hahaha. AK-47. Beste du finner på markedet, svarer han. Og Martin, da PST overvåket telefonhans, så kunne de altså høre at han skreit litt til kjæresten vad han drev på med i
1: krigen. Han er ganske fremover lent, vil jeg si, i disse samtalene. De er veldig viktige for aktor for å vise at den tiltalte kvinnen visste vad hun dro ned til, da hun altså dro til Syria i februar, ikke lenge etterpå. Mm. Og det ble jo etter hvert ganske tydelig, fordi de ringes jo senere i desember også, og da forteller Bastian om at en av sjefene sine, en mann med stor vest og masse magasiner, beltebomber og gigantisk skjegg, livvakter og finlandsette, det er ikke måte på, mm. han hadde kalt folk inn til jihad, altså hellig krig, og han sier jo at dette her var en av de beste dagene i livet hans, at han syntes det var helt fantastisk. Ja.
0: Och så forteller han att han har varit med på kamphandlinger i en syrisk by. han skriver att vi omringade dem och slaktade dem. Och generalen sa att han skulle ta alle kvinnliga muslimer som slaver. Och avslutter i denna passagen med att säga si vi kutta av huvudet hans. Väldigt dröj upplysningar detta han kommer med. Vet vi att det stämmer?
1: Nej, det vet vi inte. Och det har ikke varit någon andre bevis som tyder på det i saken. Men det er for så vidt ikke så viktig for påtalemyndigheten, for det, poenget her fra deres ståsted er jo at hun fikk eh, masse informasjon om at kjæresten holdt på med uruvekkende ting, og at han deltok i en organisasjon som eh, sto på USAs terrorliste. Mhm.
0: Og det var det till og med hun som fortalt han?
1: Nettopp. där fikk vi høre den samtalen hvor hun opplyser han om at Nusra-fronten er terrorister USA, och hun opplyser også at grunnen det er att de samarbeider, eller att de er en del av Al-Qaida.
0: Ja, og hvordan responderte han på den opplysningen?
1: Nei, han syntes det var morsomt, fordi det var ikke noe nytt for ø, han.
0: I januar 2013 gifter IS-kvinnen og Bastian seg via nett. Og noen uker så er hun klar til å dra ned til Syra. Hun tar opp ett kreditlån. Hun drar på XXL på Sandvika Storsenter for å kjøpe inn og utstyr til Bastian som hun har lovet å ta med ned. Og på den andre siden av byen, på Stovne Senter, tar hun ut 10 000 kroner i cash. Och så reiser hun med en veninne som vi har beskrevet i en tidligere episode, til landet der borgerkrigen er i full gang. Det har vært en ny blodig dag i Syria. Barn ble brukt som levende skjold i krigen. Det har vært en ekstraordinær vanskelig vanskelig barn i Syria. Framme i Syria er hun altså kona til Bastian. Og veninnen som var med på turen får etter hvert hjelp av sin angrende fremmedkrigemann å reise ut av landet. Men hverken is eller Bastian ser ut til å angre så langt. Hun vasker klær, rydder hus og lager mat. Og i starten har hun god kontakt med flere hjemme i Norge. En av dem er en veninne. Veninnen spør, hvordan er det å være der? Og hun svarer, det er kjempedeilig, det er kjempedeilig. Veninnen i Norge lurer på om det ikke er farlig å være der, og da svarer IS-kvinnen i natt var det tre bomber som eksploderte rett ved siden av oss. Jeg fikk en stein i hodet. Jeg ble ikke redd, hva skal jeg si, det var kjempe morsomt. Jeg skjønte først etterpå at det var bombe, liksom. Hun sier også at hun ikke savner familien sin, og at det er nesten det samme som å bo i Norge. Og så sier hun til venninnen i Norge, for å være ærlig, du vil ikke savne familien i det hele tatt. O Martin, endte denne norske venninna med å reise ned til Syria?
1: Nej, det gjorde hun ikke, men tiltalte forklarte retten at hun trodde at hun på et tidspunkt hade lyst til å dra. Disse samtalene er viktig for aktor, fordi de er med på å tegne et bilde av at hun snakket pent om liv i Syria for å få flere til å reise ned og gifte seg med norske fremmedkrigere.
0: Men är det en del av tiltalen att hun har forsøkt å rekruttere?
1: Hun är ikke tiltalt for rekrytering, men det er på en måte ett element som støtter opp under deltakelsen at hun snakket positivt om disse tingene.
0: Og 2. mars 2013 har IS-kvinnen en ny samtale. I andre enden är en ung kvinne fra Bærum, den eldste søsteren som er kjent fra boka «To søstre» av Åsnes Seierstad. Og i telefonen så sier bærum «Det är bestämt nå, vi kommer till dere». Og Martin, disse bærumsøstrene har jo mange hørt veldig mye om og lest om eh, i boka til Ostens Ørstad. Og vi skal ikke dra hele den historien, men er det sånn at IS-kvinnen fikk disse søstrene til å reise?
1: Ja, det, det er et godt spørsmål. Eh, vi vet jo at de har hatt mye kontakt i det radikale islamistmiljøet på Østlandet för noen av dem dro til Syria vi vet att det har kontakt efter att den tiltalte iesskvinnan trodde til syria och att de har beröringspunkter eh, i syria sammen, att de bodde i samme byar på olika tidspunkt. men för så framstår det som lite oklart hur vitt hon var den avgörande faktorn i att de tog den beslutningen och det blir att spänna att se hur advokat Ollegger sig här når han nästa vecka ska uppsummera bevisen och saken mot den tiltalte kvinnan
0: i episodene om IS-kvinnens egen forklaring kunde vi høre at hun erkjente at hun hade det fint i starten av Syria-oppholdet, slik vi hørte i disse meldingene. Men hun hevde jo at hun etter bare et par-tre måneder ville hjem. Hun sa at bastian ble voldelig mot henne, og at han gikk over til den enda mer brutale terrorgruppa IS, som hata Vesten og drepte mennesker de mente var vantro. Og vi hørte om hvordan hun prøvde å komme seg ut, ifølge hennes selv. Men at Bastian nektet henne det. Och selv da Bastian døde, var det vanskelig å forlate IS-kalifatet, sa hun. Hun hadde et lite barn og var alene som kvinne i Syria. Og i løpet av 2015 gifta hun seg med en ny fremmedkriger, en egypter, och flytta til IS-hovedstaden Raqqa. They've turned the city's landmarks into symbols of brutality. Roundabouts are at times filled with the decapitated heads of opponents. Hun sa hun dro dit for å komme nærmere menneskesmuglere som kunne hjelpe henne med å komme ut av Syria. Men hun sa også at det nye ektemannen nektet henne å dra. Og snart hadde hun fått et barn til. En norsk statsborger det og midt i krigen. Men var hun egentlig fortvilet, slik hun selv har forklart i retten? Vil hun egentlig hjem? Det stilte jo aktors spørsmål om i retten. Og så viste han da til en melding hun sendte til faren sin hjemme i Norge i februar 2016. «Jeg har det helt fint, og ærlig, jeg elsker livet mitt», skrev hun. Men dette var jo litt overraskende å høre, Martin. Altså, jeg har jo trodd at hun hadde det kjipt og ga uttrykk for det eh, i denne kampen om å få komme hjem.
1: Ja, altså, dette var jo et svar til faren som hadde skrevet at han ville hjelpe henne og at han var bekymret for hvordan hun hade det. Han skrev at han hade snakket med en venn som advokat om vad som ville skje som hun kom hjem til Norge. Hon skrev att advokaten kunde garantera att hun ikke kom till bli frätt att barnet sitt och ikke hade något att tape på att resa hem. Och det är då hon svarar: "Jag vet, men jag orkar ikke ett slikt liv når jag har ett nydligt liv här."
0: Ja, och denne melding är ju inte akkurat då i hennes favör. Men det er jo mer i denne meldingsutvekslingen med faren som aktor ville løfte fram i retten. Og det gikk jo på omstendighetene rundt Bastians död og hvordan livet hennes ble etter det.
1: Altså, faren er jo bekymret for om de klarer sig. Og da skriver hun at hun har fått en slags enkepansjon fra IS. Da. Og det er et engangsbeløp, men det er også ett månedlig beløp på 135 dollar i måneden. Ja, og en annen ting som det er verdt å merke seg med denne meldingsutvekslingen er jo at det er først her hun eh, sier att Bastian Vasquez är død, eller bekrefter det da, overfor faren som spør, og da har det gått nesten et år siden han døde. Mm. Hun har jo forklart i retten at grunnen til det var jo at hun visste att faren kom til bli väldigt väldigt bekymret når han ble klar over at hun ikke hadde noe ektemann til å passe på sig uavhengig av hva slags fyr Bastian Vasquez var.
0: Og hun var nå over tre år ute i Syria-oppholdet. Men det var ikke bare faren hun meldde med på den tiden. Akto la også vekt på kontakten hun hadde med fetteren sin, som på den tiden var rundt 15-16 år. Han bodde i Norge, og de to var veldig gode venner i Martin.
1: Ja, de hadde mye kontakt. Det var mye åpen kommunikasjon mellom de, om mange temaer. 7. november 2016, da hun fortsatt var i Rakka, så skrev de masse frem og tilbake til hverandre. Hun skrev om islam, om hvilke bøker og tekster han burde lese. Så skrev han litt sånn på ett annet tema, han ville litt bort fra det synlatne så når kommer du? Hm. Jeg har ikke planer om å komme tilbake til Norge, det skjer ikke, svarte den tiltalte kvinnen da. Og så skrev hun noe som på en måte er litt oppsiktsvekkende i den sammenhengen, Jag gick tillbaka till kuffar.
0: Och vad betyder kuffar?
1: Det betyder det är de som är vantro da, i islam. Ja. Och han fettern som är ganska ung da, må vi ha i bakode, eh börjar si att säga att Norge är knutvändigvis kuffar. Då svarte hon att att det att säga si att Norge inte är kuffar, det är kuffar i sig själv. Og han svarte da at du er ikke ansvarlig for det staten Norge står for og gjør, hvor hun svarer, men at hun er ansvarlig for hvor hun lever og vad hun gjør med livet sitt. Mm.
0: Og rundt denne tiden ble Raqqa byen hun bodde i omringet av kurdiske styrker, og det var flere bombangrepp mot byen. Og hun hadde også fått et barn til. Likevel så skrev hun altså at hun ikke ville tilbake til Norge, og da faren hennes igjen ba henne om å prøve å komme ut med nå begge barna, kanskje kunne hun komme seg til Pakistan, så svarte hun at hun ikke fryktet allas fiender. Martin, disse meldingene tyder jo på at hun ikke ville ut av syra, altså det skur jo veldig med det hun har fortalt og forklart i retten.
1: Altså på en måte så gjør det absolutt det. Hun har gjentatt i ganger tydelig på at hun ikke vil ut. Men det er også eksempler på andre meldinger. I 2017 så skrev hun blant annet til et familiemedlem at det er ikke bare å komme seg ut, det er kaosopplegg. Mm.
0: Og utover 2017 og 2018 ble IS mer og mer slått tilbake. Mannen hennes, IS-krigeren, døde i et angrepp. Hun giftet seg da en tredje gang. Man kunde ikke være uten mann i disse områdene, har hun fortalt. 13. januar 2018 hade hun vært i Syria i fem år. Og hun sendte en lydmelding til søsteren sin hjemme i Norge og fortalte hvor vanskelig hun hade det, og at hun følte seg utrygg. Samtidig så sa hun «Men du vet, jeg har valt en vei, og den veien jeg står for den fra mitt hjerte». Det er en mening bak livet, og den meningen fant jeg ved å forstå vad islam er. Martin, hun og den nye ektemannen kom etter hvert bort fra hverandre, og hun og barna reiste jo fra sted til sted, det har du beskrevet tidligere. Men til slutt så havnet de i den siste byen IS hadde kontroll på, nemlig Bagos. Og e meldingene hun sendte da var hun jo helt klar på at hun virkelig ville komme sig vekk.
1: Ja, så altså, i januar 2019 så skriver hun eh, frere mellinger till farn och en av de så er det att akk at eh, akkurat nå er det väldig ille for de bomber konstant. Hun skriver att hun praktiskt talt sitter i Ga med Barna och ikke har nog hus eller nå det ogære. Och hunn og, hun og farn eh, utvexler av frere mellinger om og det har bru en mänsksmuggler og vad det vi koste. Og faren sier jo da det skal ikke stå på pengene. Han vil gjøre alt han kan for å hjelpe henne og barna ut av et krigsserget område.
0: Ja. Och till slutt så går IS-kalifatet helt i oppløsning. I mars 2019 betaler hun for en plass for seg og de to barna sine på en lastebil for å komme seg ut derfra. De blir da kjørt til Al-Hol-leiren og ti måneder senere blir hun og barna hentet hjem av norske myndigheter. Da er det altså gått syv år. Ok, Martin. Nå har vi altså kommet hit til mars 2021, og rettssaken mot henne. Og det vi har hørt til nå, med alle disse meldingene hun sendte hjem til Norge, viser jo en litt annen historie enn den hun selv fortalte de første dagene i retten. Hva svarte hun da hun ble konfrontert med alle disse meldingene og samtalene? For det ble hun jo.
1: Hun har forklart seg veldig, veldig utfyllende om hver enkelt melding. Hun sa gjentatte ganger at hun har vært under kontroll av flere ektemenn, Alltså de checkade telefonen hennes eller de kunde stå över skuldera visst det var på nettkaféer. Dessa nettkaféerna, de fungerade på en lite annorlunda mote än man ser för sig i Norge med väldigt sträng kontroll där man också måste leverera ifrån sig telefonen när man kom. I tillägg så är det ett annat poäng här och det är att hun säger att hun vill inte bekymre oroa familjen hemma i Norge onödigt. Hon skönte att de syns att det var väldigt leit att hon hade dratt men också att det var eh hälseplager knyttat till som gjorde att hon inte ville att de skulle tänka på att hun hade det förfärligt. Jag sa
0: altså att hon ville skåna familjen sin från mer
1: dålig nytt. Ja, rätt och slett att det ville vara en extra belastning för dem.
0: Mm. Alltså sa hon väl också att hun, at hun hade villet hem helt sedan 2013 og prøvde så mange ganger å komme sig ut att hun til slutt ble frustrert og ikke hade noe håp igjen, rett og slett. Men hva med meldingene om islam og at Norge var vantro?
1: Igjen så er vi tilbake på det med kontrollen fra ektemenn. På den ene siden, hun sier att det av og til var rent faktisk fordi de hadde tilgang til telefonen och hun i etterkant, så de gangene hun ga uttrykk for at hun hadde det dårlig, så kanske hun slettet meldinger, och det har enkelt andre vittner også bekreftet. Men det er lydmeldinger også, hvor hun går in i någon ganske sånne store teologiske samtaler med familiemedlemmer, hvor hun høres veldig overbevist ut, og hun høres radikal ut. om i retten så har hun jo sagt at hun prøvde å finne trøst i noe. Hun så at det fungerte for andre runt sig. Og at det ikke var liksom enkelt for henne å forklare hvordan situasjonen runt henne egentlig var.
0: Og ett viktig poeng for Aktor er jo å vise at hun har sig en positivt om livet i Syria, og at hun også har forsøkt å få andre norske kvinner til å reise ned. Og det ble jo vist i denne samtalen med den eldste av bærumsøstrene, der Aktor mener at hun rett og slett hadde en rolle i at de reiste til Syria samme år som henne. Men hva svarte hun på det selv?
1: Altså i avhør så har jo tiltalt sagt at Bastian hade bedt henne skrive forskjellige ting til sine veninner i Norge i et forsøk på å skaffe koner til andre krigere i Syria. I retten så husker han ikke så veldig mye av det här, men sier at det kan ha vært en sånn type kommunikasjon med en av søstrene. Men hun mener i midlertid at store søsteren av disse bærumsøstrene hade planer om å reise til Syria lenge før hun kom ned og hun avviser att hun ska ha hjulpet til med å finne beste reiserute in i Syria. Det hun derimot har vært åpen på, var at hun var jo fornøyd den første tida i Syria, og at det var derfor hun snakket pent om det til veninner, og at det var først etter noen måneder at hun ville hjem.
0: Och nå nærmer jo rettssaken seg slutten. De siste dagene har vi hørt vittner som var kalt inn fra forsvarerne, blant annet en traumebehandler og en privat etterforsker som hjalp faren med råd om hvordan å få henne ut av Syria. Og Martin, hva er det egentlig som gjenstår nå?
1: Det siste store som gjenstår nå i saken, det er jo prosedyrene som starter neste uke. Det er alltid litt spennende, for da skal partene oppsummere bevisene og sitt syn på saken, og på en måte spisse det inn mot dommeren for å virkelig få fram hvorfor de mener, i aktors tilfelle at hun er skyldig, eller i forsvarens tilfelle da, at hun ikke kan dømmes for å ha vært med i en terrororganisasjon. Har du lyst til å
0: bli fastlyttet av oss i Oppdatert og få påminnelse om nye episoder, er det bare å følge oss i NRK radioappen. Og så er det veldig hyggelig hvis du vil anbefale oss til en venn. Oppdatert er en podcast fra NRK Nyheter, og denne episoden er laget av Irina Kelle, Paul Gauslo Sivertsen, Andreas Berge, og meg, Ragna Nordenborg. Eva Mittun Leira er redaksjonssjef.